0: Köszöntünk téged asztalunknál
1: a jelenlegi lelki elmélkedéshez.
0: Bemutatom neked Ferkot, avagy Mikó
1: Ferencet. Bemutatom neked Güntert, avagy Milt Güntert.
0: Ferko erdély mélyében él, egy kis falucskában, tartsa falvan.
1: Günter Németországban él, hol Freiburgban, hol Frankfurtól nem messze, egy kis városkában.
0: Ferkó lelkész, és egy egyházközséget vezet.
1: Günther lélekbúvár, a vagy és terapeuta, és egy családokat közelő kórházat vezet.
0: Ferko Günter
1: Günther katolikusnak született, és buddhista szerzetes volt.
0: De mindketten elsősorban humanisták vagyunk. Humanisták vagyunk. Ferko három édesapja.
1: Ünternek van egy kislánya.
0: És ha nem is sejtette, testvérek, testvérek vagyunk. vagyunk. De a nap végén mindketten emberek vagyunk.
1: Az élet csodáival, a sors csapásaival, a hétköznapok bukásaival,
0: a szívünk reményével és álmaival. Erre az útra hívunk meg téged is.
1: Megosztunk veled egy csöpp mézet,
0: hogy minden napjai lelkét édesítsen. Szervusz, kedves hallgató, örvendek, hogy megint összeültél itt velünk, ja, azt hiszem ez a harmadik, vagy a negyedik, ez a negyedik uh, virtuális asszal beszélgetésünk, ahol különböző térből, időből, vagy ez esetben lehet, hogy különböző létezésből összeülünk már. Most kipróbáljuk a zoomnak a mesterséges intelligenciás uh, uh, segítőjét is. Még fogalmam sincs, hogy hogyan hat arra, hogy mit beszélünk. Elméletileg segít, hogy a videó összevágáshoz jobban sikerüljön.
1: Én is köszöntelem, kedves asztalnál ülő hallgató. Én már egészen barátságosan tekintek rád. Elképzelem, mint aki nyitott szívvel és kedvességgel vagy itt velünk. És kíváncsian figyeled azt, hogy merre alakulhatunk. Habár lehet, hogy ebbe a műsorban most egy kicsit a technikát is, és a mesterséges intelligenciát is bevontuk. Jelen pillanatban az az érzésem, hogy ahogy a felvezetőből is hallgathattad, Günter lélekgyógyász, és én lelkész vagyok, és jelen pillanatban én egyáltalán nem aggódom azért, hogy a mesterséges intelligencia át tudná venni azt a szerepet, amit mi betöltünk mert mi jó lélekkel, hivatással végezzük azt, hogy meghallgatunk és egy tükröt próbálunk állítani a saját élettaposztalatunk és és helyzeteink, tanulmányaink, olvasmányaink alapján, hogy az életnek az amúgy visszatérő fordulatait hogyan is kezeljük és hogyan lépjünk át rajta, hogyan tanuljunk abból.
0: Igen. Pont az, ami nekünk egy erősségünk, az a találkozás. És pont az, amit szerintem mindenféle ide vagy oda, ezt nem tud helyettesíteni. És a személyes meggyőződéssel, hogy a találkozás élménye, ez még egy ilyen kontextusban is megtörténik. Ezért választhatunk egy ilyen formát, hogy felkoerjt éppen Németországban, te éppen ott vagy a világ valamelyik csücskébe, ahol vagy, és mégis hiszek abban, hogy tudunk egymásra találkozni. (gül) Mit hoztál
1: már a témának, Günther, erre az egy órára?
0: Már régóta foglalkoztat egy témasorozat, ahol szeretném, hogy különböző érzéseket kezdjünk megtekinteni. És A fejemben gyakran van, az a híres Pink Floyd cím, The Dark Side of the Moon, és egyszer már játszottam a szavakkal, és megfogalmaztam, az egyik dolog, ami engem érdekel, a The Dark Side of the Heart, abban az értelemben, hogy a szívnek a sötét oldala, hogy olyan dolgok, amiről nem sokat beszélünk, vagy nem szívesen beszélünk, de ott van és jelen van, és kihat az életünkre. Ez volt a kezdeti indíték, de tulajdonképpen már az a ponthoz jutottam, hogy jó lenne, hogy teljesen függetlenül sötét, vagy nem sötét, vagyis kellemes, vagy kellemetlen élmény, de hogy tekintsünk meg érzéseket, és... Amikor érzésekről beszélünk, sok embernek kétféle érzése van. Jól érzem magam, vagy rosszul érzem magam. És miután ezt kezdjük egy kicsit feloldani, az egyik élmény, ami nagyon erősen és élhetően jelen van, abban nehéz nekünk arról beszélni és megnevezni és lehet találkozni, az a dű. Úgyhogy
1: Mondjál még ilyen típusúakat, hogy vezessük fel egy kicsit, és gondolkozzunk el, és azután mélyüljünk el ebbe, szerintem.
0: Oké. Dű, ez egy ilyen élmény, ami sok embernek van, és sok minden Én Nagyon-nagyon érdekes élmény, amiről kevesen tudnak nagyon nyíltan beszélni, az a sértődés és ez egy gyakori folyamat. Félelem az, amiről többen tudnak beszélni. Féltékenység az egy olyasmi, ami sokszor jelen van, és helytől és környéktől függ, hogy ki mennyire nyitottan tud beszélni arról. Szégyen az egy nagy tabú érzés, ami nagyon-nagyon elterjed, és... Sok minden befolyásol bennünk. Jó érzések és...
1: nem jut a <gül>
2: nekem,
0: nekem még van ez a lista a kezdeti sorozatból. Vagy irítség az egy olyan érdekes élmény, hogy kevés emberrel találkoztam, aki. Én nyilván meg tudja nevezni, hogy irigy vagyok, éppen. Tudnak, no, mindenki beszél másoknak az iítségéről, hogy iridják rám, és így úgy, de. De hogy valaki szó, hogy én éppen ezzel a szemével, én szemben ér, így vagyok, az nem. <gül> És persze vannak a jó élmények. Egy pillanat, mert a kislányom ott van. Oké, okay. visszajöttem, de azt hiszem kis megszakítással a kislányom által jó volt, hogy emlékezhessen, hogy Elkezdhetjük a témát a dűvel, és kíváncsi vagyok fel hogy mikor a dűt hallod, mint élmény és érzés, a személyes világodban, mik az első dolgok, amik feljönnek, emlékekből, kihívásból, úgy, mint saját dűhődről, úgy, mint mi lelkész találkozni emberekkel, akik dühösek, tehát mindkét szemszögből, mint tanulja a tűnnek, vagy megélője a tűnnek.
1: Elsősorban a, a saját megéléseim jutnak eszembe így, ahogy feltegszed a kérdést, és e, azt hiszem, hogy az a háttér, ahonnan jövünk, ott e, sokszor arra tanítottak, hogy a dühet, el, dühöt elfolytsuk, és visszatartsuk. A környezetemben akkor tapasztaltam meg, amikor ez a A visszafolytás már nem működött, és akkor kitört, és akkor már elég sok kárt tett. Ezt így éltem meg mondjuk fiatalabb koromban, akár otthon, akár iskolában tanárok között. Ez az a terület volt, ahol az én dühöm még nem játszott olyan nagy szerepet. Később én ezt nagyon jól át tudtam venni és megtanulni, és ritkán volt olyan, hogy a dühöt én engedjem megnyilvánul. Nagyon-nagyon ügyeltem arra, hogy palástoljam, és ügyeljek rá. És hosszú időnek kellett eletelnie, amíg a legszemélyesebb, a legbiztonságosabb környezetben én megengedtem, hogy a dű eljöjjön, előjöjjön. Ez azt jelenti, hogy biztos párkapcsolat és a gyermekeim között. De azt hiszem, hogy máshol, ha elő is jött, annak nagyon-nagyon visszafogott és burkolt Árnyarata kellett legyen. Igen, is emlékszem egy dűre, például sokszor beszéltünk itt cserkész táborokról, kell tudni azt, hogy az a cserkészet, amit mi műveltünk, az arról szólt, hogy, hogy egész évben úgy találkozgattunk, volt a kirándulásunk, de a legfontosabb tevékenység az a két heti nyári tábor volt, amikor kimentünk a természetben, és a civilizációtól teljesen elzárva, de ugyanakkor mi összezárva, voltunk, azaz 50-80 száz uh-huh. gyermek, hát nyilván nem vagy állandóan százal kapcsolatban, hanem az őrsöddel, a melletted levő sátorosokkal, a te És uh-huh. én ezt sokszor értem meg, hogy az, az összezártság az, az egyrészt bajtásá, tehát másrészt tudtuk annyira bosszantani egymást és hergetni, hogy igenis ezekben a helyzetekben is előjön a dű. Hát nálam azért nagyon sokszor ez egy visszafolytott dolog volt. Például elvonultam, és kisírtam magam, vagy kerestem a magányt is, visszavonultam, vagy olyan dolgokat csináltam, ami lekötötte a figyelmemet, kézműves tevékenység, vagy valami, hogy valami, elmenjen az az erő. De nem tudtam megélni. De tanúja voltam annak, hogy más például ki tudta tombolni magát. A, Közelebb felnőttként, viszont ezt a kettősséget éltem meg a leggyakrabban, hogy csak a, a belső körökben mertem dühös Azt hiszem, hogy ez fenná most is. Ezt így tanultuk. Lelkészként az ember nem lesz dühös egy gyűlésen, vagy egy, 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 egy vendéglőbe, hogyha kijöntik rá a, a, a felszolgált üdítőt. És a, a, amikor ez jön elő, a düh, az nekem már egy nagyon-nagyon túlcsordult állapot, és egy mély tehetetlenséget érzek, amikor nem tudom, hogy mit kezdjek azzal a belső feszültséggel, ami van, és, és kijön esésben, tehetetlenségben, felemelt hangban, sok energiával, mindez úgy, hogy közben végig érzem, van bennem egy olyan én, aki kívülről tekint, és nem ért egyet ezzel. A legjobban akkor bosszant, hogyha a gyerekeimre leszek dühös, és végig látom, hogy, hogy nem ők a hibásak. És akkor, hogyha sikerült túljutni ezen a pillanaton, akkor ott egy pár másodpercen, pár percen belül ö, újabban, tehát ezt az elmúlt egy-két évben gyakorolom, visszamegyek, és megbeszélem velük, hogy sajnálom a helyzetet, szeretném tudatni velük, hogy nem ők a feltétlen okozói, ők legfeljebb csak egy szikra voltak a közös hangulatban. Én személyesen így érem meg. Ha már rákérdezszél a környezetemre is, tehát elsősorban a gyerekeimnek a dühét, és esetleg a, a, a páromnak a dühét láthatom, ami úgy közelebből megérint, és nem mindig tudom, hogy hogy kezeljem. Másrészt érdekes A munkahelyi, a gyülekezeti dű, amikor amikor látom, és érdekes látni, például egy gyülekezetben, amikor előjönnek az indulatok, és igenis én egy kicsi gyülekezetben vagyok, ahol ismerik egymást az emberek, és kell tudni azt, hogy könnyebben lesznek dühösek, könnyebben engedik ki a dühöt, mert ez nem az a hely, ahol vissza kell fogni a politikai megnyilvánulásokat, nem az a hely, ahol, ahol ügyelni kell a szóhasználatra, hanem az a hely, ahol ismerik egymást két éves koruktól fogva, uh-huh. együtt nőttek fel, és hoznak ugyanakkor mindent magukkal, régi sérelmeket is. És ezek egy olyan helyek, ahol egy olyan kicsit civilizáltabb iszabb birkózás, ahol ha kényesebb téma jön, igenis, eljutnak a személyeskedésig, ez pedig előhozza a dühöt, ami leggyakrabban felemelt hangerőben nyilvánul meg. De a nagyon jó érzés, hogy megengedik maguknak, és ha kitűhengik magukat a gyűlésben, utána akár jó érzéssel megállnak a végén és kocintanak, és, és, és délután együtt mennek, és dolgoznak. Tehát... Uh-huh. Én példaértékűnek tartom, hogy, hogy ezt milyen természetesen meg tudják élni, hogy haragszanak egymással, és a következő pillanatban tudnak segíteni egymásnak, és ez egy természetes része az életüknek. Ennek egy sokkal komplikáltabb, és, 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 és a társadalmi szabályoknak elnyomott változatát élem meg én, vagy látom a saját családok.
2: Mm-hmm.
1: Konkrét példákat most, most csak... Közelebbről a gyermekeim életéből tudok mondani, hogy a saját, hogy legyen személyes, amikor egy fáradt napon, vagy egy fáradt hét, vagy esetleg beteg is vagyok, és akkor ők, mintha megéreznék ezt, akkor néha rájátszanak arra, hogy a saját szófogatlanságukat is előhozzák. Az én gyermekeim még kicsik, a felvezető, az első alkalommal mondtam, hogy 8-10-12 évesek, egyelőre nem szólnak vissza. A dühömre nem dűvel vagy visszakiabálással reagálnak. Egyenlőre megszeppennek. Néha nagyon megsajnálom őket. Kicsit megsajnálom a saját énemet, ahogy visszaemlékszem, a saját kicsikoromra. Ugyanilyen megszeppenést éreztem én is, amikor esetleg a szülők vagy a tanároknak a, 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 a saját tehetetlen dühüket ránk zúdították. És én akkor szívre vettem. Most nagyon igyekszem, hogy a gyermekeim ne vegyék szívre az én dőm.
0: Hagyom az egészet magamra hatni, mert annyi ilyen közös élmény jön elő ebből a témából. Az egyik... Egyik dolog, ami nekem feljön, az, hogy például gyermekkoromban én egy nagyon dühöngő gyermek voltam, azon hamar dühös tudtam lenni. Erre emlékszem helyzetekre, amik nagyon feldühítettek, és a reakciók, amikor találkoztam, mikor dühös voltam. És arra is emlékszem, hogy én dűkitöréseimben azok lehettek nagyon veszélyesek is. És szerencsére jól sültek el, és nem történt semmi tragédia, de van a közös húgunk, aki egy évvel kisebb nálam, fiatalabb nálam. Volt egy olyan helyzet, ahol. Úgy feldűhített, szerintem lehetem olyan 10 éves, 11 éves, nem tudom, hogy hány éves voltam pontosan, de így késsel lerohantam, és szerencsére akkor ő is még jó verekedős típus volt, és, és tudott védekezni, és a végig az lett, hogy én vágtam meg magam, de nagyon örülendek így utalag, és nagyon-nagyon hálás vagyok a világegyetemnek, hogy semmi tragédia nem történt. Uh, és előjutnak, szembe jutnak ilyen helyzetek, hogy utána, hogy az is fel tudott híteni, hogyha valaki hangosan szuszol, vagy valami, tehát én nagyon vibráló természetű voltam. Aztán szóval jött egy fázis, ahol megismertem a meditációt, és jött egy ilyenféle alap, Békeség, és még előtt is uh, azon a indultam el, amit már azt hiszem, múltkor beszéltünk, vagy múltkor előtt, hogy az én megfelelési vágyam, az, az is ilyen jó fiú irányba ment, és nem ilyen lázongó, csapongó irányba. És uh, azok mind ahhoz vezettek, hogy így elnyomodott a dühöm. Utána, emlékszem, amikor először találkoztam a buddhizmussal és buddhista tanításokkal, és ott mesélnek belső élményekről, amelyek nem tesznek jót a szervezetünknek ennek a buddhista szempontból. Először nem is értettem, hogy miért jön egyáltalán szóval harag, és, és meg az nekem nem mm. téma. Szerintem az hétközna megmutatja, hogy hol van a haragom. <gül> és... A szerzetes időszakom az sokkal-sokkal békésebb volt, és ahogy egy kapcsolatokba kerültem, volt olyan kapcsolatom, ahol ez nagyon intenzív téma volt. Olyan témák, ahol folyton az egy, egyra fokozatot és, és időben rohantam, és jól megértem, hogy mennyire egy tehetetlenség dinamikája volt mögötte részemről, és mennyire a tehetetlenség mögött az volt, hogy folyton azon próbálkoztam mindent, ami lehetőségemben állt megtenni, hogy a, a párom, a nem boldog legyen. És az, az én teljesen én érzelmi akrobatinkákat kezdtem kifejteni, és utána még történik valami, még valami elégedetlenség, és amikor már semmit sem tudok tenni megélve, akkor bum, kirobbant a dű. és különböző formákban robbant ki. És volt olyan formákban is, ahol azt mondtam, hogy oké, okay, hogyha ilyen intenzíven dühös tudok lenni ebben a kapcsolatban, akkor legjobb, hogy ebben a kapcsolatban kijövök, mielőtt még valami tragédia történik. Hm. És uh, azt hiszem, hogy egy pont, hogy így a témával. Számomra azzal kapcsolatos, hogy a saját dühümet felvállalni.
1: Best, Ez szerintem is... a legfontosabb pontja az egész dühügyű kezelésnek. Igen.
0: Mert uh, nagyon jól tudom magam nyugtatni, és nagyon sok készségem van abban, és uh, hogyha valami elindul elég gyorsan, uh, uh, ha felismerem, mit történik bennem gyorsan, az segíthetek idegrendszeremon, hogy elég, hogy alapozodjon. de ezáltal valami, amiért a dűjön, és a dűnek valahol az az a szerep, hogy valamire felhívja a figyelmet, ami egy részemnek nagyon nincs rendben, azt ne tudom csillapítani. De a lecsillapítás, az nem oldja meg feltétlenül azt a témát, ami bánt. És hogyha ez az egyik felismerés, hogy én hamarabb fel tudom vállalni a dühömet, és egyféleképpen, mert egy dolog, hogy itt különböző szintek vannak számomra ezzel a témával vagyok, és az egyik az ez, hogy düh, dühnek teren legyen, de ez nem azt jelenti, hogy a dűt feltétlenül úgy, ahogy van, egy kapcsolatba belehozni.
1: Ahhoz, hogy jól tudjunk kapcsolódni, és te kedves hallgató, jól tudják kapcsolódni, én kérlek, hogy egy kicsit lépjünk egyet-kettőt vissza, és határozzuk meg jobban a dühöt. Mert nekem most, azt mondod, a dűnek felvállalni, de a kapcsolatban nem behozni. Nem Tehát.
0: feltétlenül. De. Uh-huh. Igen,
1: de itt azt akarom hozni, hogy van egy más szó, konfliktus, ami rokon, de nem ez. Uh-huh. De a konfliktusnak azt hiszem, a konfliktus, amikor azt mondom, hogy érdek vagy értékek ellentéte, és ennek az ütköztetése, annak azt hiszem, hogy sokkal fontosabb helye, és tere kéne legyen, mint a dűnek. Egy kicsit ö, definiáljuk a dühöt, illetve, hogy mit akarunk most a dűvel körbejárni, az érzést felhozni, és egy kicsit a kezelését, vagy az elfogadását mélyíteni, megnézni az életünkben?
0: Uh-huh.
1: Hogy gondol. Érdekes, hogy
0: felhozod, mert tényleg, vagy így hozod, látom, hogy, hogy itt egy különböző nézet van témáról, de mikor dűről beszélek, ez egy intenzív belső élmény, ami nekem egy témakörben van a bosszantással, haraggal, egy féle intenzív elégedetlenséggel, ha valami nagyon nem tetszik, és körülbelül mindenféle vészfék húzódik az irányba, hogy valami másképp történjen.
1: a belső értékeid és a külső helyzet között? Vagy önmagaddal is?
0: Lehetek saját magamra is dühös, vagy egy helyzetre, vagy egy cselekedetre, ha valaki valamit tesz. Klasszikusan azt hogy egy emberre dühös lenni, de eljutottam, hogy sohasem, hogyha differenciáltan nézzük, sohasem emberre vagyunk dühös, hanem egy cselekedetre, amit egy ember tesz. És ha még jobban nézzük, nem is a cselekedetre vagyunk dühös, hanem az, ami a cselekedet számomra jelent. És amit jelent, ott, ott, ott jönnek az értékek szóba, hogy miről van szó nekem.
1: Kezdjünk nagyon elméleti síkon mozogni. Kicsit Igen. hozzuk korábban De... közelebb, és engem érdekel ez, hogy most a, a hallgatónknak milyen irányba akarunk elmozdulni. Tehát azon túl, hogy felidézzünk dühös helyzeteket, akkor mit akarunk vele? Mit sugalunk most a hallgatónak? Azt hiszem, hogy mindenkinek van düh megélése, és elsősorban azt kell hangsúlyoznunk, és ezt szeretnénk elmondani, hogy mind a ketten... Te is, Günter és én is, Ferkó, olyan területen mozgunk, ahol ahol alapvetően nincs helye a szakmaiságunkban a dűnek. Én el tudom képzelni, hogy hogy a a, a fotbalista, ha nem megy be az a a labda a, a hálóba, akkor dühös, és ott egyet úgy ránt a kezébe, rúg egyet a fűbe, és ez teljesen természetes az ő helyzetében. Én, ha felmentem a szószékre, és nem kapom azt a bibliai passztust, amit otthon kinéztem, én nem csaphatok egyet a a, a szószék kávájára. De azt szeretném a hallgatónknak elmondani, hogy hogy ez, ez a mi életünkben is, ahol nincs helye a szakmai életünkben, mégis tere kell legyen a dűnek, és hogy erről, hogy ezt hogy lehet behozni, és hogy ez természetes dolog, hogy ez jelen van. Illetve talán valami élményeket meséljünk, hogy hogy sikerült, hogy ne legyen annyi dű, mert ez nem mm-hmm. fogja jó érzés. Mit szólsz ehhez? Mm-hmm.
0: Igen, számomra az át, hogy ezek a dühélményeket felhozzuk, és a kapcsolatos felismeréseinket, a személyes felismerést, az releváns számomra, és azt hiszem ott az, ahol tényleg valami továbbadható.
1: Hát a személyes megélésem az életem legnagyobb részében a gyerekkori düheimtől, az ifjúsági sertülő düheim a, a, a kapcsolati düheimen keresztül, tehát a párkapcsolati dühémen keresztül nekem a legfontosabb az a tehetetlenség és az a szégyen érzet, hogy én ilyen dühös vagyok, és tulajdonképpen ezzel úgy fölé növök, a, 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 a fölé, aki, akivel ott éppen kapcsolatban vagyok, legyen ez a párom vagy a gyermekeim, és hogy én valójában ezt nem szeretem. Az a tehetetlenség, hogy ez előjön, és ez ömlik, és ez megállíthatatlan. És ez gyakran társult nekem szégyenérzettel, főleg utána, ha csendesedett. Uh-huh. Meg, és, és ez a szégyen, ez azt uh-huh. hozta ki belőlem, hogy én legközelebb még jobban próbáljam visszafogni magam. Igen. És, és a sok feszültség, most itt elkalandozunk, de én igenis kimutathatom a saját életemben, hogy ezek a fajta visszafojtások. Akár dű, akár méreg, nekem szomatikusan hozott testi gondokat. Például fekély gondjaim lettek a sok visszaszfojtástból kifolyólag. És a érdekes, hogy különösebb gyógyszeres kezelés nélkül, egy más életszakaszba érkezve ezek eltűntek maguktól. Tehát én, én konkrét összefüggést látok ebben hogy azt szeretem hangsúlyozni, hogy, a dűn, hogy, hogy én akkor nem jól kezeltem, ezt tudom.
0: Uh-huh. Igen, és az egyik dolog, ami itt tartani, azáltal, hogy nyitottan beszélünk a saját dühünkről, azáltal a dühnek lesz egy emberséges tere és Hogy lehet valaki sok éve lelkész, lehet valaki lelkigyógyász, lélekgyógyász, és uh, sok éves meditációs, meg is a szerzetes háttérrel és a dű, akkor is megtörténik. Először, ez, ez már ez egy pont, hogy valami nagyon emberséges van bennem. És uh,
1: Mondod, hogy emberséges. Más... Ez olyan érdekes, hogy én, nekem sok házi kedvencem volt. Én látok kutyát is dühösnek. Uh-huh. Tek is van önérzetük és személyiségük. Én láttam kutyát is dühösnek.
0: Igen. Igen. És egy másik pont, amit készünk éppen megnevezni, és azt hiszem, hogy ez uh, uh, egy többlet hallgató, neked hallgató, hogy uh, mitől leszek dühös. Mi az, ami feldühít? És ott ilyen szintek vannak nekem, hogy olyan, nagyon úgy vagyunk nevelve, és, és például én is emlékszem, hogy ilyen helyzetre, ahol uh, édesanyám például nagyon-nagyon dühös volt velem kapcsolatban. <gül> Kicsit ilyen más gyermek voltam mindenfélében. Uh, uh, egy ilyen jelzőt kaptam, hogy olyan vagyok, mondjuk egy lassított filmfelvétel, olyan reggeli készülődésben, és sokkal lassabban ment, és ilyen álmodozó típus voltam, és uh, anyánk aki próbált több gyermeket felkészíteni, hogy elinduljunk reggel idejében, ne el ez a reggeli rohanásban, az volt egyik klasszikus helyzet, ahol sokszor egy ilyen dűkitörés volt. És uh, Nagyon könnyű az a kép, hogy valaki felbosszant engem, feldühít engem. És ez egy pontról megállhatunk, hogyha ilyen élményünk van, hogy valaki dühít minket, megnézzük, mi az, ami dühít, és nekem a felismerésem nem a személy, aki dühít következő szint az a személynek a cselekedete, vagy nem cselekedete, ami ugyancsak egy cselekedet. De hogyha ott is megállunk hogy ha ezekre a reggeli jelenetekre nézzünk, a nap végén nem az a dühítő, hogy, hogy én gyorsan elkészültem, vagy nem, hanem az dühítő, hogy mi volt édesanyámnak az elképzelése, hogyan kell a reggel lefolyjon. Vagy egy klasszikus sokszülődű, a Teenager gyermek és a rendetlen szobára. Nem a rendetlen szoba a dühító, hanem az az elképzelésünk, hogy hogyan kell egy szoba kinézzen. És ez a hogyan kell egy szoba kinézzen, hogyan kell, egy reggel lefolyjon, ez a, ez a kell, ez egy fontos elementum. És a mögött is van valami, például, Szeretnénk pontosan valahol ott lenni, megbízható emberek lenni, rendes emberek lenni, és valahol a mögött is egy elfogadási kívánság van. És ugyanígy, ami meglepődtem, hogy de az egyik az így, egy kicsit a meg, a dű is visszavezett arra, ami számomra személyesen nagyon fontos, és egy felkiáltó jelt ad arra, hogy é, itt valami számomra nagyon fontos, és éppen nem
1: történik. Én ezeket, ahogy mondod, sokszor az az élményem személyesen, hogy ezt, hogy mi a számomra fontos, és ez nem történik, ezt nem közöljük azokkal, akik abban a ö, ö, színpadi jelenetben épp játszanak. Tehát uh-huh. behívtuk szín, ö, színészeknek, és nem szóltuk, hogy még darabot játszódjuk aznap este. Ö, én is megéltem ezt sokszor, már a saját gyerekeimmel ezt a reggeli ö, ö, színjátékot, de nem szóltam a gyerekeknek, hogy azt játszódjuk, hogy pontosan érkezzünk be és legyen rajtunk meleg cipő és meleg kabát. És zúzsonna a táskában. Hanem a gyerekek játéknak élvezik az egész életet, nem értik, hogy én mi, mi, mit, mit nézem az órámat, és akarok indulni már idejében. És vegyék már fel a cipőt, amikor ők egy más világban élnek. E, valóban így, ahogy mondod, ha szólnék nekik, hogy gyerekek el kell érjünk 50 re úgy igyekezzünk. Ma már azt látom, hogy sajnos annyit, játszottuk a dühös változatot, hogy a gyerekek megtanulják, hogy ne hozzanak engem dühös helyzetbe, és nem együtt kommunikáltuk le azt, hogy van-e az az érték, hogy lenni, pontosnak lenni, vagy, vagy azt a szégyent, hogy elkésünk, azt elkerüljük, vagy...
2: vagy
1: uh-huh. Én sokat játszottam, tehát a, 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 Róza kislányom, hatodik osztályos a mi erdélyi tanúgyi rendszerünkben, azt hiszem, már 7 éve jár iskolába, Hét éve játszódjuk azt, hogy az iskolába el kell érni, tehát nyolcra. És uh-huh. minden gyermekek nem óra szerint élnek. Igen. Nekem nagy változást hozott. Ez a fajta felismerés, hogy én nem akarok dühös hangulatot minden nap és minden reggel és, és uh, kielölni azokat a szüvekeket, hogy, hogy, hogy az életet élveznünk kell, és, és nem időre elérni.
0: Mm-hmm. Igen. Szigyelek. Ez olyan bújbóra az élmények ezzel kapcsolatban. Az egyik az abból az irányból, hogy édesanyámmal kapcsolatban és az dühével, és nem és bennem, bennem is kialakult ez, hogy így... Uh, próbáltam egy ideig valahogy megelőzni, ne legyen dühös, Még eljutottam egy pillanatig, hogy ilyen belső következtetés, hogy bárhogy is tettem, próbáltam konyhában rendezni, és hazaért, hogy milyen rendetlenség van, és annyira tehetetlen voltam vele, hogy előttem, oké, okay, bárhogy is nálam valahogy mindig dühös lesz, és így, így hagytam magamon átmenni ezt a dű élményeket, és azon lepődtem meg, hogy most, mikor a kicsi lányommal élek, hogy volt nem régiben egy reggel út, pont, pont ugyanaz a történet, ugyanez a forgatókönyv, reggel való sietni, és egy nagy dűr volt vele kapcsolatban. És valamit, amit készítettem, a földhöz csaptam. Már, arra már vigyázok, hogy, hogy ha dühös vagyok, nem a személyéről mondok dologokat, de megnevezem azt a saját tehetetlenségemet. tehát Nem azt mondom, én régebb egyes emberek, amikor dühösek mondják valakire, hogy te, büdös, nem tudom mi, és, és kirohannak valakire. Nem azt mondom, csak hogy az anyja bosszant, az egész el akartam indulni, és még mindig itt vagyunk, és valami... Csak a helyzetet írom le, és azt azt nevezem meg, hogy az dühít. De nagyon megszeppent is. És sírt. És az kirázott ebből a helyzetből. És én egy nagyon extrém provokatív utat választottam. Eldöntöttem, hogy reggel... Az a fontos, hogy együtt kijöjjünk, ahogy kijövünk, és nem az időpont, amire megérkezem. Ennek az egyik következménye az lett, hogy manapság, az utóbbi két-három hónapon szinte minden reggel késve érkezem meg a kórházba. És Már már kommentálták többféle oldalról kollégák és fölötteseim is, hogy ez ez eldöntöttem, hogy nekem prioritás az, hogy hogyan a kislányommal közös, hogy ilyen sokat dolgozom, és keveset lát, amikor együtt vagyunk, és munka után állam van, munka előtt egy egy közös kezdésünk van. Első prioritás, hogy jól induljunk, és másod prioritás, hogy... Időjében ott legyünk. Van egy kolléganőm, aki más modellt választott, ők is eldöntötték, hogy reggelőt nem fognak el- a rohanni, sok felkelnek reggel ötkor. <gül> és úgy, saját tempójukban, de mindig jó. Elérnek ideig, ők De ők a reggelő órás modellt választották, és persze este korábban lefekszünk. Én uh, ezt hogy most akkor ez van, akkor elkések, és uh, hiszek abban, hogy hosszú távon kialakul megint, hogy idejében ott legyek. Mert ez nekem egy érték, és szeretném idejében kezdeni, de egy nagyobb érték, hogy uh, kislányommal egy jó ritmusban legyek. És a realitás az, hogy meg így is lesznek helyzetek, ahol dühös leszek.
1: A személyes életemben úgy alakult, hogy a gyerekek jelezték azt, hogy ők rosszul érzik magukat, és szégyen érzetük van, hogyha elkésnek, és ez tőlem is függhet, és, és nem tehetem függővé azt, hogy, hogy én 10 percet szeretnék még reggel aludni, akkor ők rosszul érzik magukat sorozatban reggelente, ezért én is újra gondoltam ezt. Most csak ilyen gyakorlatként, hogy a reggeli dühöt átlépni, ezért egyrészt én is szigorúbban kelek fel, másrészt a kényes pontokat jobban leszögeztük. Azt, hogy mikor, melyik pillanatban hol kell lennünk, egy menetrendet készítettünk, és ugyanakkor azzal, hogy nőnek és önállósodnak, mivel sokszor a dűnek a forrása ez a reggeli, spontán készülődésben, hogy valamit elfelejtünk, én checklistet készítek, mint amikor a repülő felszáll. Azelőtt szigorúan mindenki meg kell nézni. A gyerekeknek van egy checklistjük, egy tízes pontban, a Torna cipőtől uh-huh. az Usanáig, azt ki kell, ki kell legyen pipálva, akkor tudunk elindulni. És akkor így kiküszöböltük a véletlenszerűs, forduljunk vissza, és elmaradt, és gyere még egyszer. És egy, egy, egy dűforrást kiküszöböltünk egy technikai, egyszerű dologgal, amit tulajdonképpen ők élveznek. De itt most nem a dűről beszélünk, csak azt, hogy én így próbálom megelőzni, hogy egy kényes, feszült, puskaporos hangulatban reggel időre elérni azt, azt higgat fejel próbáltam menedzselni, vagy este ruhákat kikészíteni, is ilyen, ilyen ezekhez hasonlót.
0: Uh-huh. És hogyha visszatérünk egy pontra, mit jelent az nekem, hogy a dűnek terre legyen? Azt jelenti, hogy az egész folyamatban dű kirobbanás, az egész nagyon gyorsan történik, de hogyha érezzük, hogy kezd Áramlani, és jön fel valami, aktívan vegyünk időt magunknak, és nekem ezek fontos, hogy én időt veszek magamnak, ahol ki is jövök a helyzetből, vagyok, és mondom, most kell egy pár perc, hogy nézem, hogy mi történik, és ott felismerjem, hogy dühös vagyok, és megengedjem, és teret adjak, hogy először magam van, kidühöngem magam. És egyszerűen úgyhogy álljak az égen, most valami nagyon feldühített ez, ez a nagyon helyekmondhatókat, a cenzurátlan változatát, és de valami feldűhített, és uh, utána kezdődik az emésztés ennek a dűnák. De pont az gondolod, a... hogy
1: abban a, az adrenalinnal és, és, és túlfütött pillanatban meg lehet állni, és azt mondani, hogy igen, ez szabad, az nem csak jön, mint amikor gátszakadás van?
0: Pont az, hogy nekem, nekem ez a folyamatom, hogy hogy odaig, hogy van, amikor jön, és van, amikor is nagyon csúnyan kirobban, de sok olyan helyzetvonal érzem, hogy történik valami, és tudok magamnak időt venni, vagy... Vannak olyan ismerőseim, és a közeli körömben, akikkel röviden tudok beszélni, és elmondom, most sem tanácsokat kell, nem, nem tudom, miért egyszerűen kell egy személy, aki velem szemben van, és a teret velem tartja, hogy én most egyszerűen kitűhöngöm magam.
1: Mármint a... akinek el tudod mondani azt a mm, éppen pillanatni hangulatot, amiért neked ki, Az, hogy el, újra eljátszod azt a helyzetet, az segít megnyugodni?
0: Igen, nekem ez, ez az egyik élmény, hogy, hogy legyen valamikor va, sokszor egyedül, de vala, vagy valaki mással, akinek nem az a dolga, hogy velem felmérgeződjön, és mondja, de mekkora, nem tudom mi, nem az a dolga, hogy engem megnyugtasson hanem csak jelen legyen. Uh-huh. Elítélés nélkül jelen legyen, és egyszerűen ez, először dühös vagyok, és pont azért, hogy ezt a töltetet, ami még, én vagyok akkor tele elítéletekkel a dűben. Ne arra személyre éljem ki, aki megérén, hanem először a saját levesemet emészem meg. Mert egy ismerős sem használt egy ilyen összehasonlítást. Az egyik hogy nem egy krumpli az élményem, de nyers krumpli. És a helyett, hogy ezt a nyárs hozzávágjam a másik arcához, először ezt a nyers krumplit kezdem megfőzni megemészteni, és felismerni, miről van szó, felismerni, mi az, ami bosszant, megnézni, hogy mi az, felismerni azt is, a folyamaton keresztül először ki, kirobban, ez az, ami terem legyen, utána jön az az emésztés, hogy, oké, okay, mi történik, és mi az én történetem ebben az egészben. Próbálok egy, egy példát mutatni, akkor érezhetőbb. Hmm. Például volt egy a, helyzet egy kollégával, aki munkahelyen valamit, ami engem nagyon bosszantott. És hogy egyesek ilyen vezető pozícióban csinálják, így mások előtt kirobbannak, és ráhányják ezt az egészet a kollégára, és egy ilyesmi az, ami és számomra persze hogy csinálatom de nem hiszem, hogy azt az eredményt hozzam, hogy el szeretnek élni. Nagyon pragmatikusan. De ezért nem szeretném a dühömet elnyomni. És ezért az az út, amit én választok, hogy először megyek, és beszélek valakivel, akinek megmondom, most nem mint felettes beszélek, hanem mint ember szemtől szembe beszélni, és amire szükségem van, az tér. Nem kell semmit se csinálni, nem kell az én programom megoldja. Csak egyszerűen fülét kölcsönözze, vagy, vagy egy, egyszer hallottam, mert mintha az amigdalánk a limbikus rendszerünkben felrobbant, és különben van a agykérgünk, ami az egész uh, élményünket valahogy emészti. De ha az limbikus rendszerünk aktív, akkor elszakad a kapcsolat az agykérengel, és amit csinálok, tulajdonképpen kölcsönzöm a másiknak az agykérgét. <gül>
1: Tehát beszéltünk egy kicsit a dűről, ami jön, és aminek kell tér. Uh-huh. Néhány
0: ezt a vonalat, hogy. Ja, bocsánat! Azt minden... hittem, hogy
1: befejezted.
0: <gül> Igen, csak egy a vonalat. Tehát, és akkor ami történik, hogy először megnevezem úgy, ahogy van, cenzurátlanul, a büdös fenével, hogyha lehet, és nem tudom minden, ami oda jön. Utána jön az, hogy ez az első ami megtörtént, második élmény, oké, okay, miről van szó, ez és ez bosszant, oké, okay, mi is az, amit akarok, és így történik az emésztésen, és így lesz a krumpliból egy krumpli leves, és mikor a krumpli leves megvan, akkor ezzel a krumpli levessel megyek vissza a kollégához, és akkor már tudok vele, akkor nincs ez az indulat karaktere ott, de a fontosság, az intenzitás meg ott lehet, de nem ingulatból tudok elbeszélni, hé, kell valami beszélni, úgy látom, nagyon bosszant engem. És akkor el tudom másképp mondani, tudok a dühömhöz állni, anikül, hogy először a cenzúrátlan lehordásában a másiknak kiéljem, hanem nyugodtan hogy hé, ez és ez a dolog úgy látom, hogy engem nagyon zavar, és el tudom mondani, miért szavar, el tudom mondani, meg tudom nevezni a saját személyes történetemet, ami bele kavarodik, tehát az, az is tudok már állni, egyszerűen én így ketyegek, hogyha ez is ez történik, ezt ki nem állható, de már térben vagyok, hogy milyen megoldást találjunk erre. És már nem úgy van, hogy lerohanom, és a legszívesebben megfolytanom a másikat, hanem tudom mérges lenni, az indulatomat megnevezni, de az indulat nem indulattal kihelni. Igen.
1: Egy érdekes visszakérdésem van, ami úgy nekem úgy most úgy hirtelen feljött. Kidőhőngöd, vagy félremész, és mással megbeszélve egy kicsit az a forrósága és ízósága lelohad. Volt-e már olyan élményed? Nekem személyesen volt ismét belehelyezkedve elméleti síkon abba a helyzetbe megint dühös leszem.
2: Igen. Én ezt főleg De... személlyel
1: kapcsolatban élem meg, főleg, hogyha ha, ö, ö, van annak háttér története, bele elmesélve, vele közelbe kerülve már nem nulláról kezdem azt a beszélgetést, az, hanem egy egy előítélettel, vagy nem, nem tudom a megfelelő szót, egyszerűen érzem a tehetetlen érzést, már fe, nem feltétlenül ugyanolyan dűvel és intenzitással tör fel, de hogy ö, megint azok a negatív érzések bizseregnek, ezt, ezt én érzem. Most uh-huh. te, te így ahogy mondtad, uh-huh. hogy lenyugodsz, és visszamész a kollégához, én el tudom képzelni, hogyha ez egy fél órán belül történik, vagy másnak, és nem egy hét után, akkor főleg, hogyha ő Mondjuk beszéljünk konkrét helyzetekről. Nekem volt egy nagyon kellemetlen vitatkozásom, de, de pont úgy a, a, a lelkész kollégáimmal. Részint telefonbeszélgetés, aztán kiment egy ilyen nyilvános chatre. Én simán felvállalom, ha bár még nem volt alkalmam teljesen tisztázni, de érzem a saját részemet. Nagyon-nagyon dühös voltam, illetlenül dühös voltam. De nem szóltam a kollégáknak, hogy éppen milyen színdarabban játszunk. És amúgy is van egy egy, érdekes hangulat ennek a kollégámnak, aki rám kérdezett, és kialakult egy egy számonkérés fajta dolog, egy papírt, amit én meg akartam a kollégáknak szerezni, bejelentettem, hogy ennek X nem kicsi összegbe fog kerülni, és ezt mindenki kell vállalja, de gyorsan meg lesz. És ő halva ezt az X összeget, azt mondta, hogy én el tudom intézni fele ennyiért. És én nem tudtam, hogy mit csináljak tulajdonképpen, mert már azt a megrendelőt én leadtam. Onnan visszatáncolni olyan, kényelmetlen lett volna, hogy hálintézett gyorsan. Ahhoz, hogy végül kiderüljön, hogy az, amit én kértem, az az ő ajánlatánál is kisebb volt. És, és egy kellemetlen beszélgetés után nem azt mondta, hogy hű, milyen vagány voltál, hogy elrendeztet, nálam is olcsóbban, és hát nem is gondoltam, nem is tudom, hogy miért mentem én el a másikhoz, hanem viccelődve, hegyszelve jött elő, és akkor én nagyon dühös lettem, És, egy, és, a, és a lelkészi csetben, tehát ez egy írásos, olyan dolgok jöttek előmbe, ahol, ahol, ahol amit nem kellett volna leírnom. És egy kicsit próbáltam felbázolni, tulajdonképpen miért vagyok én dühös egy, hogy egy, egy rossz hangulat, és stb. Én uh-huh. ahogy az első mondatokat leírtam már, igaz, hogy ezek kimentek, de már megnyugodtam. Viszont ha én megint elképzelem azt a telefonbeszélgetést, és az első hetszelődést belőlem előjön megint az a uh-huh. Nem tudom, hogy érted-e, vagy több konkrétumot kellett volna mondja, <gül> De
0: És az én jelenlegi vilángizatom erről az, hogyha valami megint előjön, azt jelenti, hogy Jelenleg nekem az azt jelenti, hogy ott még van valami, amit még nem ráktunk végig. Mint nem említettem meg. Mert hogyha ezt a folyamatot elvégeztem, és kezdtem megnevezni, mi az, ami tühít, és, és utána visszamegyek a helyzetbe, és még megint előjön valami, ott még van valami részemről, ami egy részem akarja, hogy, hogy meghallgassam, hogy lássam, és hogy komolyan vegyem. És ahogy ezt így mondtad, még feljönnek így különböző aspektusok, amit jó, jó megnevezni. Az egyik az a intenzitás. Dű az egy nagyon-nagyon intenzív élmény, és sokan esnek ebbe a csapdába, hogy valamilyen dühösek, valahogy levezetik a dühüket, és utána már megvan ott nyugodva, és akkor már nem. A düh az mozgat minket, hogy, hogy, hogy valamiről beszéljünk, ami dühít minket. De hogyha megnyugtatjuk magunkat, hajlandulak vagyunk arról már nem beszélni, vagy hogyha beszélni, azt a részt kifejezni, kihagyni belőle, most bocsánat, most kimondok egy szót, te ez a dolog, ez engem korvára felbosszantott. Azt nem mondjuk, hanem mondjuk, hát igen, egy kicsit előttem, vagy nem esett jól, vagy nem tudom mi, Tehát, hogyha megnyugtatjuk magunkat, elvesztjük az intenzitást sokszor. Tehát ez egy kvalitás, amit fontos megnevezni az intenzitással dühünnek. ha másik az
1: az... Elveszted az intenzitást, de az nem jobb, hanem indulatból de újra
0: pont a, ez a, Nem, pontos, pont ez a másik uh, egy element, a, a másik a jelenség, az intenzitás és az indulat. És uh, amint én célzok, az az, hogy az indulatot megemészük, de az intenzitást megnevezzük.
1: Konkrétabban?
0: Konkrétabban, egyik verzió, hogy mi ott van intenzitás indulat, miközben beszélünk valamiről, nagyon-nagyon feldühödöm, de hogyha ott van az indulat is, és egy harmadik elemet, hogy megnevezik, mennyire azonosulok az, az a témával, tehát mindenkább beleélem meg abba, mondjuk ha mi ketten összevesznénk, és nagyon dühös leszek, nagyon beleélem magam, akkor elkezdelek téged, leszívni és elindulni rád, és, és egy nagyon személyes támadás lenne. Ott, ott van a beleélés, az, az indulat és az intenzitás. Ha a beleélés sikerül elhagynom, kilépni, akkor tekintetek a saját dühömre, mint egy szemlélő. Ez még lehet még mindig nagyon intenzív, és még lehet még mindig indulatos, de akkor már tudok a dűről, mint dühös beszélni. Nem, nem, mindennyien találkozunk ezzel a helyzetre, amikor valaki ordítja, hogy nem vagyok ideges. egy gyerekkorba de amikor mondják hogy nem érgelődöm. Nem, nem érgelődöm. <gül> ez az, amikor ez a beleélés benne van, nem is jövünk rá, hogy mennyire dühösek vagyunk. Amikor a beleélés kiléptünk abba, és ha ráteküntünk lenne akkor már legalább tűnnevezi, te valamit engem nagyon-nagyon bosszant engem, tehát ott mondhatom azt, még intenzitással is, és még történetnek indulatos dolgok is, tehát, hogy dolgokat is mondok, amit lehet, hogy nem mondanék utól, vagy ahogy mondom, és az én kívánságom az emésztésen keresztül, az indulat az a, a a nyers krumpli, amit a másik arcába vágunk. Ha az indulatot megemlítettük, akkor marad a krumpli leves, de a krumpli leves, nekem fontos, hogy ez még egy forró leves legyen, nem egy kihűlt leves kocka. Mert hm. hogyha csak a kihűlt leves kockával jövök, akkor még mindig beszélünk a dologról, de a másik személy nem érti meg, a kihatásat, ami számomra volt, hogy ez helyzet súlyosságát, ami bennem történt.
1: És ez még sokkal konkrétabban, emberek. mondjuk például.
0: Például, hogyha em- vannak, vannak emberek, akik átéltek egy csomó dühöngést, és utána próbálnak velem beszélni a helyzetről, vagy két hétre rá és csak egy ilyen formától választják át, igen, ez is ez nem volt olyan szép. Ez az a leves kocka. Ennek már nincs az intenzitása ott. És van mit a munkahelyen is olyan helyzet, ahol kollégám már felemészette, és tud a dologról beszélni, vagy én bele is történik tud meg vezni: hé hogy egy ilyesmi az engem nagyon bosszant, egyáltalán nem tetszik, Uh, és úgy, ahogy történt, az egyáltalán nem tetszett. Ott érzem már, az intenzitás, oké, okay, ez itt egy, egy több dologról volt szó, mint hát nem volt szép.
1: Egy uh-huh. könyv, amit uh, múlvastam egy pár évvel ezelőtt, az egy ilyen lelki fejlődésről beszélt, egy vállástörténet, ahol a terápia során eljárt olyan helyre, ahol ahol meditációval és hipnózissal felidézett régi párkapcsolati helyzeteket, amiket ő annak idején nem élt meg, és teret adott, hogy kidőnkje magát, és az uh-huh. álmában és a hipnozisában mindenféle gyilkoló eszközzel kivégezze a párját, és amikor fél évig ezt mind művelte, akkor akkor már az utolsó fázisban már egész jól. Tehát, hogy hogy teret adott, és utólag is levezette ezeket az indulatokat.
0: És pont ez az, amiről beszélsz, amiről azt mondom, hogy teret adni, de nem azt jelenti, hogy feltétlenül dühöt egy az egyben, hogy belehozni a kapcsolatban az jelenleg is lehet, hogy két év múlva másképp látom, jelenleg azt látom, hogy fontos, hogy az intenzitás ott legyen, megnevezni, vagy hogy a konfliktust megnevezet, a konfliktustra ránézni és behúzni, és á, angol kifejezésben van, ez az elefántról a szobában beszélni, de nem feltétlenül az indulattal és az azonosulással. Az azonosulásban van egyfajta elvakultság hogy csak valamit nagyon ilyen, uh, uh, nem jut a személy magyar szó, alagút alagútlátásunk van.
1: Csőlátás.
0: Csőlátás, igen.
1: Vagy szemellenző. Mi jut még eszedbe a dűvel kapcsolatban? Tehát voltak egyénis személyes megéléseink, amiket ide behoztunk, és próbáltuk jelezni, hogy hogyan próbáltuk megoldani. Én látok egy olyat, hogy ha nehezített környezet van, körülmény, akkor az ember a stressz és a nyomás és különböző értékeknek a nem teljesülése révén ez elő tud jönni. Be tudjuk ezt idehozni, hogy hogy a dühöt? megelőznünk kéne, vagy hagynunk neki teret, és akkor kiég, és akkor elmúlik? Hogyan élnéd meg? Hogyan közelítenéd meg ezt a kérdéskört?
0: Én hozzállásom, az a kisbabasírása. Ha egy kicsi baba sír az én kérdésem, aki mire van szüksége a kisbabának? És nem az, hogy mit csináljunk, hogy ne sírjon, hanem az, hogy a sírás az egy természetes jele annak, hogy valami, valamit igényel a
1: kisraba. Vagyis Mert, én... a dű az egy természetes jel, hogy valamire szükségünk van. Uh-huh.
0: Igen. És ez, ez egy nagyon fontos lefordítási folyamat, különben olyan, mint hogy ki az, aki hajlandó lenne az autópályán, 200-al vezetni, Németországban ezt lehet csinálni, úgyhogy mindenféle kimutatója az autónak el legyen tüntetve. Tehát ne lássam a sebességjelzőt, ne lássam a, a fordulatszámot, ne lássam a hibás jelzőket, ne halljam a hibás jelzőket rendszeresen hajtók, anélkül, hogy az autóról valamilyen visszajelzés sem legyen. No várjál,
1: nem értem a példát.
0: A példának az a lényege, hogy a dű az egy. Olyan, mint az autón egy ilyen visszajelző. És mindenféle érzésünk, kellemetlen vagy kellemetlen, valamit visszajelez nekünk.
1: Jó. És
0: hogyha én arra. Tűnem, És akkor miért volt
1: az autós példa? Miért akar még
0: Az a kérdés, hogy ki akarnak, ki mennek. Vagy ki, vagy, ki, ja, ki szeretne...
1: merne a, a kijelzők nélkül ilyen gyorsan menni? Igen. Hogy nem kapni elég jelzést, hogyha baj van például?
0: Igen. Semmi jelzés, se a motorról, se semmiről, hiba jelzéseket, semmit sem. Hm. És a dű az egyik ezeknek a jelzéseknek, és gyakran a dű akkor jön fel, mikor már a, több a korábbi jelzésekre nem hallgattunk.
1: Uh-huh. Igen, én a saját helyzetémben most a közelmúltra tekintek, ha visszatekintek, ha benne vagyok, akkor is jól kijelölhetően, kicüvekelhetően lehet látni azokat a pillanatokat, amik már jelezték, hogy ez fog jönni. Hogy Mi? ez, ez ott, ja. ott, ott, ott van a levegőben.
2: Uh-huh. Én ezt,
1: ezt konkrétan a saját életemben visszatudom ezt ezt. És, jó, tehát ez igazolja azt, hogy szükség van a dűre. Tehát, hogy ez a egy
0: visszalazgás. Igen, a, a dű az egy számomra, az egy fontos jelzőrendszer, ami akkor jön belépésre, hogyha a korábbi jelzéseket nem vettük igénybe, Vagy egyszerűen átszaladtunk rajtuk. És
1: tehát valami... akkor a hiba jelzést nem megszüntetni, hanem az okát kéne fel megtalálni.
0: Én, igen, igen. Tehát számomra ez a kérdés, hogyha egy dűl van, oké, okay, miről van szó nálam, mi az, amire szükségem van éppen, mi az, amit igénylek éppen, miután kiállt a dühöm.
1: Uh-huh. Gondolod, hogy meg tudjuk nevezni ezt? Én a, 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 a uh-huh. reggeli késésnek a nyomásában én nem mindig tudom, tudok higgadtan odáig eljutni, hogy Hát valójában azt szeretném, ha én egy jó apuka lennék, aki pontosan idejében felöltöztetve jó házi feladattal elviszi a gyermekét az iskolába, és mindenki teszi a dolgát. Én ez nem biztos, hogy akkor eszembe jut. Ha gyorsan megkérdeznél, érjünk be 750-re, ez lenne a cél. Úgy néz ki, hogy nem érünk be, tehát dühös vagyok. Nem mindig tudok ilyen higattam végigmenni, vagy megérezni, mi az én elfogadási szükségletem, vagy... Vagy mi van az, az előtt való napról, még mi jött át?
0: Én sem, és ez, ez a jelenség a dűnek, ahol ott van az indulat is, és hogyha ott van ez az azonnosulás, és a tartalommal ez az, ami a csőlátást okozza. És mindennek ellenére ez, ez a számomra egy fontos állomás, ami jöhet később is, kitört, hogy történt, vagy történt, valahogy átelvítszkéltünk, Hogyha valahol van a helye a napban annak, hogy ezt az élményt integráljuk, megint beolvasszuk magunkba, akkor azt szeretném megnézni, hogy ránézünk, oké, mi is történt ott. És ez mi,
1: mi, mi, mi Mit csináljunk? Hogyha megálltunk, nincs már az indulat. Talán a dűsem, vagy mondjuk mind a kettő. És akkor mit csináljak? Mit jelent ez, hogy integráljam? Nézem Aztán... meg az összetevőket, hogy mi történt, és mit szeretném volna? Nevezem Igen. meg.
0: És nem csak a mennyire ez az érdekes, és ez, ami számomra annyira megérint, és ezt oly sokszor kísértem más embereket is ebben, és már csak ennek tanulja is lenni. Ha kezdünk egy ilyen élményt megnézni, és így, így tekinteni rá, és emészteni egy, egy mélyebb réteggel, egy mélyebb réteggel, valami nagyon-nagyon letisztul, és jönnek ezek az aha élmények. És akkor és beolvadás az élménynek vissza saját magunkhoz. És mikor ez megtörtént, akkor fontos, például, hogyha a gyermekeimmel, vagy valaki, aki számomra fontos, az a dőroha, dű, aki megesett, visszalépni a kapcsolatba, és az, amiről te is beszéltél, megint a témát megnevezni, de már más szemszögből. Mm-hmm. És ott különböző dolog van, az egyik a kapcsolatot, a, ahol itt egy szakadás történt a dűzön keresztül, azt megint összevarni, és a másik a saját... azt megnevezni, hogy mi hogyan... Mm. ezt a szó jut mi hogyan ketyegünk. Hogyha <gül> egy orra lennek, és ehhez elkezdeni, ezt felvállalni, hogy Oké, okay. én, én így kecsegek, hogyha ez és ez és ez történik, egyszerűen az idegrendszerem így reagál erre. És ennek megvan a saját története, ezt is felvállalhatjuk és megnevezhetjük, attól függő kivel beszélünk, de ez a jelenlegi helyzet, hogy... És ami nagyon tetszik, egyszer láttam, egy, azt hiszem, hogy valahol Hollandiában, hogy azon környéken élnek, akik egy ilyen modell dolgoztak ki maguknak, az egymással élésben, ahol arról szól, hogy megtanulni a párkapcsolaton keresztül is, és nem csak párkapcsolaton, aztán kialakították mindenféle kapcsolatra, hogy hogyan ketyegünk, hogyan, hogyan reagálunk helyzetekbe, mi az, ami számunkra fontos, mi az, ami számunkra minket kivózasoltunkból, mi az, ami minket földel, Már megint talajteremt a lábunk alatt, és erről kíváncsian, és nyitottan elkezdeni kapcsolatba lépni. És hogyha a másik személy is ezt az önreflexiót a kapcsolatba, akkor tudom, áh, igen, ez az esz, ezt már megnevezte tudom, hogyha ez történik, akkor ez segít neki. Egyesek jobban szeretik, hogy hagyjuk őket békén, és majd jönnek két óra múlva, vagy két nap múlva keresik aktívan a kapcsolatot. Mások azt szeretik, hogyha dühösek, hogy valaki ott legyen mellettük. És ilyen felismerések. És utána egy, elkezdtek ilyen szerződéseket kötni, ugyanúgy munkában és ugyanúgy párkapcsolatban, családban, ahol az emberek kezdik így leírni, hogy hogyan ketyegnek, és ezt utána ott vannak ilyen akkor ezt megbeszélni és mélyíteni a felismeréseket erről. <gül> Inkább. Kíváncsi vagyok, kedves hallgató, hogy mi történik veled, amikor te a te dühödre gondolsz? És melyek neked a dühös élményeid? Egyáltalán van-e te a dühödnek a Van-e valaki, aki segítsen téged, vagy adjon neked ered, hogy ez az emésztés a dühnek történjen? hogy hogy van nálad az indulattal, hogy van nálad a, a azonosulással, meg az intenzitással. Lehet, hogy felkotya a gondolat tartatnánk egy kis összefoglalót arról, hogy miről beszéltünk, mikor voltak az eszenciális állomások, hogy, hogy mindhárman egy ilyen összképpel maradjunk ebből a beszélgetésből.
1: Rendben. Uh-huh. A, az első részben ez a szó, mint dű, ezt kezdtük megragadni a saját élettapasztalatunkban, a saját élményeinkben, ahol gyermekkorunk, vagy későbbi felnőtt korunkban, ahogy láttunk, mást dühöngeni, ezt próbáltuk felvázolni, te is behoztál néhány helyzetet, és én is, de ahogy az élményeket emlegettük, egyre több személyesebb és érdekes és különleges élménygyűjtött eszünk be az általánostól konkrétan, megnevezhető, pontosabb helyzetekbe. Utána pedig kezdtük szétszálozni, hogy mitől is lesz a dű, mi tudja ezt kiváltani, mi, mi, mi a lefolyása, és mindenek előtt ott a műsor közepén eljutottunk arra a pontra, ahol, ahol ezeket a természetes dolgokat, amivel néha tehetetlenül szembesülünk, azokat tulajdonképpen elfogadni, és hogyan lehet kezelni. Uh-huh. Mit kezdjünk vele? És többször előjött az, hogy, hogy ennek a kezelésnek nem az elfolytás vagy a, vagy a szönyeg alá seprése a, a, a jó megoldása. Az mindenki és... jön valahol máshol.
0: Igen. Nem is az elfolytás, nem is a közvetlen indulatos kiélés a direkt személyen, akivel a dühünk van. Nem van egy út, ami a, a rápillantás, felvállalás, mege- megemésztés, és utána kapcsolatba
1: hozással. Ez, ezeken mentünk végig, úgy, aztán a végén többet jártunk, hogy, hogy szétszálazzuk a dühöt, azoknak a komponensét. és azt, amivel érdemes igenis foglalkozni, hogyha ez a düh milyen recept szerint jön elő, és Igen. akkor hogyan tud megnyugodni abban, ez egy dolog, ez egy kicsit elkerülése, tehát hogy nem menjünk Megnevezni, hogy miért is jut az ember, ez milyen jelzés. Uh-huh. Másrészt pedig, hogy, hogy ha eljut az ember idáig, akkor azt valami okozza. És nem magát a... Tehát azt beszéltük, hogy ez uh-huh. egy jelzés, nem a jelzést elhallgattatni, hanem az okozót felderíteni, uh-huh. kezelni egy kicsit.
0: Uh-huh.
1: Én ezeket láttam az alapvető pontoknak. Ö, igen. igen. Hiszem, hogy az okozónál
0: egy... Okozónál számomra fontos volt, hogy, hogy ez egy belső élménynek a kifejezése, Például valaminek, amire szükségem van, vagy igényem van, annak a kifejezés a Nem az másik ember az okozója, nem a másik cselekedet, nem a helyzet az okozója, nem az elképzelésem, az elképzelés mögött a saját értékvilágom, igényem és szükségletem. És még megnevezném szóval a metaforát, amit a Különbség van, hogy valakihez hozzávágjuk a krumplit, uh-huh. valakinek egy krumpli leves ajánlunk fel, vagy valakinek egy krumpli leves kockát adunk oda. <gül> uh-huh. Igen. Köszönöm nagyon szépen. Neked is, kedves hallgató, neked is, Verkó, és minden kedden, hetente egyszer van ez a közös összeülésünk, és örvendek már a következő találkozásunkhoz.
1: Minden jót, sok szeretetet kívánok neked.
0: És szívvel teljes találkozásokkal.
1: Örvendünk, hogy vendégünk voltál.
0: Meggyőződésünk, hogy ezek az elmélkedések
1: sok ember hétköznapját édesítik.
0: Kérlek, segíts tervünket azáltal, hogy
1: megosztod, lájkolod, hozzászólsz, és feliratkozol. Hangunk így könnyebben ér el másokat is. Kíváncsiak vagyunk véleményedre és kérdéseidre. Ír nekünk e-mailt, vagy egyszerűen csak szólj hozzá. Találkozásaidat élj teljes szívvel.
0: Terence is günthet.